0: Привет, меня зовут Дэн Талла. А меня зовут Валера Юшков. А это 96-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». И на этот раз у нас выпуск особенный, потому что наш гость сегодня — это Петя Филимонов, наш дорогой слушатель и наш друг, о котором пригласили поговорить на очень много всяких разных интересных тем, огненных тем. Привет, Петя.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Шоурум». Привет, Денис. Привет, Валера. Я безумно рад сегодня оказаться здесь, в этот прекрасный осенний день. Много тем, много интересных тем, откровенных, неожиданных. Мы покажем сегодня свою наготу. Поэтому что, поехали! Джингл, турутурутутурутутурутуту. ту <связывая> кстати, в студии
0: еще присутствует Валера, просто он почему-то молчит до сих пор.
2: <связывая> я жду, пока твои речи, изложение, твоя струйка немножко оборвется, и я смогу вклинить свое нежное словцо. Я всех приветствую. И мы начинаем.
1: ту 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 Всем привет, всем привет. Да, Ты же хотел новый джингл. Вот у нас, кажется, новый да. джингл появился. Спасибо Денису и Валере за то, что пригласили. Мы сегодня в Студии. Это можно говорить где, да? Да, да? да, да. Ну, адрес не называй просто. В студии не у Дениса. Вот такая студия, так, так, так и называется. Да, так что всем привет. Я очень рад, что я здесь в этот прекрасный осенний день. И я очень надеюсь, что вам понравится
2: выпуск, где я гость. Вот, спасибо. Также с нами в студии наш солнышко, наш лучезарный бриллиант, наш ангельский голосок и сладострастный ходок по... Хот-догом. <р lion app> и девушкам э, Денис талала. Ну ладно, нормально представил. Я, я доволен. <с� Fieldư
1: Liverpool> Умаслил.
2: Я мог бы еще немного умаслить, но это уже после эфира.
1: Ну, что говоря, я реально не думал, что это настолько муторно и.
2: А ты, наверное, думал: типа, мы с Дэном встречаемся такие... Ну да. Yeah. да, yeah. да yeah.
1: Ну, То есть, знаешь, На
0: самом знаешь, деле практически это... так и есть, потому что мы же все это не устанавливаем каждый раз заново. Валерон приезжает ко мне в гости, а у меня всегда там все установлено, я uh-huh. ничего не убираю. Uh-huh. И мы uh-huh. просто записываемся. Ну вот когда Но, такая когда ситуация...
2: Когда гость, да, это. Когда гость — это геморрой. Ну вот я понял, да, что... Гость — это геморрой. Гость — это геморрой, да. Ну добро пожаловать пожаловать, да. Не,
1: нормально, я привык, да, ничего. Все, все путем. Ты впечатлен вообще
0: процессом записи подкаста, как тебе все да.
1: Я очень впечатлен. Это твой первый подкаст? Да, конечно. У меня сегодня Все первый раз. Первый раз. Да. На самом деле я очень удивлен. Я не ожидал, что это настолько тяжело, что это занимает настолько много времени, и что такие тонкие настройки и, короче, вау. Ребята, нифига себе, вы вообще молодцы, что Спасибо. так это все делаете. Да, это все планируете, записывайте. Это нужно обладать э, таким прям, ну, на самом деле, терпением и в фантазией, чтобы это все так грамотно сделать. Поэтому вам большой респект. Я вот что хотел сказать. Спасибо. Реально. Молодцы. Короче, я, я, кстати говоря, если бы на Патреоне можно было там побольше донатить, может, побольше там сделать, типа, там какой-нибудь тарифный план. Ого, там. ого, ну ладно, захвалил прям. Слушай, а ты давно э, шоурум-то слушаешь? Э, с выпуска, наверное, 50, нет, с 60-го, наверное, выпуска. А, вот это считается, можно сказать, давно. Да.
0: У нас э, новые слушатели периодически появляются, о чем мы узнаем из чата, например, или там из э, отзывов в iTunes, с 50-го или 60-го, это типа много уже, да. учитывая, что мы постепенно подбираемся к соточке. Надо сделать будет какой-то юбилейный выпуск,
1: в котором рассмотреть ретроспективу шоурума. Ну да, то есть, знаешь, такое, типа, сделать э, развернутый под, подкаст про все подкасты, которые были. И знаешь, допустим, ну да, ш, да, чтобы то. каждый из вас рассказал свой люб, любимый выпуск подкаста, который О, был вот у вас. Идея. Да, да, мне запустим. кажется, да, будет интересно.
0: такой вопрос обескураживающий
1: делаешь ли ты маникюр петя а, да я делаешь? хочу да я хочу совершить я делаю маникюр в салонах красоты для мужчин
0: чтобы слушатели понимали петя побритый налос и человек с бородой э- такой как, как тебя писать?
2: Не мелкий парень. Брыжущий тестостероном.
0: Да, 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 я бы так сказал. У тебя наверняка еще и грудь очень волосатая. И ну да,
2: и так и. Представьте масштаб человека, он за пару лет сострагал двух детей.
1: Да, так получилось, ребят.
2: И причем очень, как бы так, сильно не запариваясь. Ну да, да, да. Он будем. просто рядом с женой
1: постоял ему хватило... Да, ну, в общем, да, я как бы вот совершенно буквально недавно посетил этот салон, как бы я вот задумался, как вообще вот многие мужчины относятся к такому такой процедурик как маникюр, но не тогда, когда ты сам себе его делаешь, а когда ты делает девушка. Денис, ты, ты что скажешь на этот счет? Как вообще?
0: Я как-то, кстати, уже говорил про свои ногти и пальцы в чате, если участники нашего чата помнят. У меня есть проблема такая. Я грызу ногти. Это происходит много лет, и у меня... Пальцы на руках выглядят не очень симпатично, я стыжусь их, я стыжусь этой привычки, но, к сожалению, мне никогда не удавалось от нее избавиться, и просто я с этим живу. Вот. Но это происходит не всегда, иногда я очень подолгу не трогаю свои ногти, не трогаю свои пальцы, там все такое, они приходят в человеческий вид, и тогда я иногда делаю маникюр в салоне. Это бывает очень редко, ну, из-за моей вредной привычки, и в частности, и из-за того, что, ну, мне лень, но вообще я не против, мне кажется, это прикольно, потому что, ну, сам ты вряд ли сможешь сделать так, как делают профессионалы, а ничего постыдного и зазорного я в этом не вижу, поэтому... Я бы сказал мужскому маникюру, да. Если у кого-то есть тип, возможность его делать ну, часто, ну, то есть регулярно, то это супер. Мне кажется, это круто. А еще я не против красить ногти лаком.
1: Угу. Вот это да. Вот По-моему, это, это немножко да. следующее уже, да, Ну да,
2: да. Я да, вообще да, ничего в этом шаг, такого да. не
0: вижу. Не вижу в этом ничего э,
2: стыдного. Почему нет? Я, кстати, красил ногти лаком э, черным и белым. И розовым.
1: Нет, <с infrared>
2: <смех> <смех>. <смех> Я но не, не против. Я могу сказать то, что я не против, но сам я никогда этого не делал, не пробовал, потому что у меня с ногтями особое отношение, так как я гитарист, то на левой руке я обычно постригаю под ноль, чтобы ногти не мешали зажимать струны, а на правой я делаю чуть-чуть подлиннее, чтобы соответственно цеплять струны ногтями. Но в силу э, обстоятельств и работы, с которой меня связывает жизнь, я постоянно эти ногти ломаю и долго у меня не держится ну, нужная длина. Я постоянно какой-нибудь ноготь сломаю, он начинает за, за все цепляться, потом я его подравниваю и в итоге у меня один ноготь пострижен, другие не пострижены, приходится постригать все и ну типа я не смогу, если я буду ходить э, к маникюрщику, к маникюрщице я не смогу <laughs> поддерживать, как бы ногти в нормальном виде, в таком, в котором они мне нужны, типа для игры на гитаре. И либо это будут визиты, типа, каждый день, что я там ноготь сломал, пошел к маникюрщику, чтобы он мне все это подправлял. Поэтому, ну, типа, я, я наверное, обойдусь.
1: <laughs> да, но я просто спросил, спросил у маникюрщицы, я говорю, а вообще, говорю, у вас какой там? контингент, все дела, она говорит, слушай, типа, ну, ко мне там приходят в основном, говорит, такие мужчины постарше, и как бы они такие все брутальные, там, ну, то есть не традиционной сексуальной ориентации, как, как бы я такой изначально думал почему-то, э, ну, там, в силу каких-то определенных, как бы, так сказать, схожихся скреп у, у меня в голове, я, я думал, что на, на маникюр хоть только вот, ну, короче, либо те, которые слишком себя любят. Это называется гомофобия опять. Ну, возможно, ну. но я не гомофоб, как бы я нейтрально отношусь к к этим товарищам, вот, и я когда дошел, я задумался вообще, почему, почему мне так вот, ну, вот, так произошло у меня в голове, вот, что я вот взял и решил пойти на маникюр, потому что, например, вот, будучи, я, к примеру, 25-летним, я бы сказал, ну, что, типа, ребят, да ну нафиг. Какой маникюр там в сауне, кажется, вы что гоните, что ли, что упали? Можно деньги более эффективно потратить Естественно, на пиво. Например. на пиво и на всякие развлечения. Не, погоди. На пей, компьютерный я... клуб с Counter-Strike. И егуарчик, еще, да, нужно да, да.
2: А вот ты теперь <с скажи, как ты к этому пришел, почему ты начал делать маникюр Я вот,
1: да, вот, и я все к этому, да, сказать, подвожу, что, наверное, возраст... как-то сказался, и я стал к этому относиться, типа, не так, что, типа, там, это удел только гомосексуалистов. А сейчас я понял, почему почему я так, почему я так к этому отношусь. Это нормально. Мужчина, который себя уважает, который, э, ну, является главой семьи, или там у него нет семьи, это неважно, который просто себя любит, он должен хорошо выглядеть. Мужчина без маникюра — это мужчина, который себя не уважает. Да, все правильно. Мужчина, если он по-настоящему мужчина, он должен выглядеть на все сто всегда. У него должна быть нормальная прическа, нормальные там волосы на лице, либо их отсутствие. Ну, Валер нормально, он сейчас просто отращивает волосы. Так, поэтому, как бы, я, это, это камень не в твой огород. Вот, и вообще он должен выглядеть на все сто. Вот как бы такое мнение, и как бы я к этому пришел и думаю, ну да, все правильно, надо двигать
2: туда, чтобы ты был красивым внешне. Погоди, Петь, но ты сейчас не ответил на вопрос, как ты к этому пришел. Ты как бы объяснил, почему ты это считаешь нормальным делать, маникюр, но, допустим, ты, ты хочешь его делать для экономии времени или для того, что это... Качественнее, чем ты сам себе ногти постригаешь, или чтобы показать статус, или ну вот что это вот это.
1: Кого... качественнее, чем я бы делал. Вот. Ну и плюс мне моя жена сказала: типа, чувак, ты запарил вообще, ты что смотрю свои ногти? ногти. Да, запустился, иди давай, все. Просто <с меня пнуло в салон, и все, как бы. Ну, я так подумал: блин, ну если как бы жена говорит, то надо. Попробовать, в принципе, что надо. Я прислушаюсь к ее мнению.
2: А, тогда скажи нам, какой следующий шаг а, в твоем преображении? Теперь поговорим
0: об интимных стрижках мужчин.
1: Ну, кстати говоря, да, я как бы этого не стесняюсь. Да, я планирую пойти на лазерную эпиляцию паховой зоны, да. Ну, а что такого? В смысле, все убрать? Вообще все по чертям, да, вообще просто. Ну, суть просто в том, что я по проде очень полосатый. Такие вот интимные подробности всем расскажу. Это вот. нормально. Да, и поэтому есть определенная проблема, особенно летом. То есть это прям вообще атас. Вот и поэтому, как бы, чтобы не, зам, не заморачиваться, там просто сделать один раз, вложиться и кайфовать все оставшиеся жизнь. такой
0: дорожкой дойдешь до чего-нибудь
1: традиционного, не... да? Будь осторожен. А с другой стороны,
0: может быть, ты просто станешь еще более толерантным человеком.
1: Возможно, возможно
2: Да не, на самом деле это круто И я всегда считал, что люди У которых Господь Бог Наделил э, Большим количеством волос на теле э, Ну типа, что им надо решать эту проблему, если она их беспокоит. Да. Ну, потому что реально, ну, жарко. для Зимой, это как бы, я думаю, это только в плюс.
1: Это реально есть как бы мысли мужчин после 30, вот реально как бы ты уже об этом задумаешься. Я что-то... думаю, в,
2: в, за всю жизнь мужчины, у него есть мысли мужчин после 30, есть мысли мужчин после 40. И после 50. М- можно 000. еще делать а, видеообращение к мужчинам, типа, которые приближаются к 30. Вот мы сейчас можем в своем да, лице да. А, обращаться к, к людям, которые на 10 лет младше и наши типа заветы... жизненные советы давать, да да? да? да да жизненные советы. Самое смешное, что я находил э, жизненные советы вот такие, и они отличаются с каждым десятилетием разительно. То есть, допустим, 30-летние а молодым говорят там быть более там, ну, типа, не торопиться, вдумываться, все такое. Типа, а советы 40-летних 30-летним типа, не, нифига, типа, отжигайте по типа, полной вообще, ну, типа, времени мало осталось, наоборот, Типа надо жить, да, да, да. То есть это как-то волнами набегает. Такие жизненные советы нам
0: дали еще в школе, когда выдали всем мальчикам книжку "Книга для мальчиков". Помнишь? У да, меня она, есть
2: она, такая да.
1: была. А кто да, себе? Там всякая была, всякая рассказывали для даже прикинь. Это в каком классе? Это в классе вам дали, Не, когда вы закончили?
0: В одном из первых классов было вообще. Первых Не, в каком-то типа до пятого может. Кстати, себе, вот крутые.
2: смех, смехом эта книжка действительно многое может ребенку полезного дать.
0: Мы, кстати, подробно про мужскую красоту уже говорили как-то в 34-м выпуске под названием Мужская красота, собственно, в которой мы пригласили в гости Марину Лапкину, и мы там говорили о том, как часто нужно мужчинам брить брови или подмышки и всякое такое. Если интересно углубиться в эту тему, пожалуйста, послушайте выпуск номер 34. Брить брови. Ну, помнишь, да, помнишь, она сказала, что мужчины иногда не обращают внимания, что у них иногда какая-нибудь бровина ну, длинная очень Это просто.
2: выщипывание, да, это выщипывание. Ну, я, да, я это Брить, был. в смысле, ну, как джиган сбрил брови.
1: Ну, вот у меня, например, манобровь, как бы, я принципиально не это, не удаляю на перенос волосы, потому что я что-то как-то, ну, пока не хочу. этот Твоя фишка. Да, фишка, да. Но, кстати говоря, про брови у меня, у меня тоже, у меня такая, у меня всегда очень такие вот волосины дли- длинные себя. У короче, меня одна есть. Только. Вот так вот, просто с, бро- с, бро- с двух
2: бро- вот так вот, просто вот так она, вот такая
1: <с длинная, короче.
2: Кстати, вот книга для мальчиков, она реально очень полезная, потому что там такие советы довольно продуманные. То есть там говорят, что, типа, занимайтесь спортом, что не надо вредные привычки цеплять. Типа, вы можете попробовать там курить и пить, но лучше, типа, не надо, ничего полезного в этом нет. Знаю, на
1: самом деле, вот этот совет, который для молодежи, можно сейчас вот, я к этому пришел тоже, вот недавно я думал этим, что не нужно ничего бояться. ну Нужно Пробовать, ну, я имею в виду сейчас про, про, про виды деятельности, не про на- наркотики-то и так далее, а то, что нужно пробовать себя везде, потому что когда там у тебя будет семья и так далее, у тебя шансов попробовать себя в какой-то другой области уже. Ну, они есть, но ты просто очень сильно рискуешь положением своей с-
2: семьи. Вот, и поэтому нужно... И в проституции тоже можно себя попробовать.
1: Ну, а почему Нет. Ну, а что ну, как бы, зачем эти ограничения? Ну, если хочет ну, да. мужчина быть жигало, то почему нет? Ну, пускай попробует. Если ему понравится там с милфами, с 45-летними заниматься, так сказать. Ну,
2: ты, какое у тебя предвзя- предвзятое отношение, почему уже Я сразу начал думать про мужской эскорт. Ну, да, я вот про это типа, говорю. когда ну, тебя мужчина жигал.
1: заказывает? А, мужфу фу. нет. Только нет. Нет, это пробовать не надо. Это же
2: прикольно. Я попробовал.
0: Ну, раз уж мы начали эту тему, я предлагаю поговорить немножко о половом воспитании. О, да. Ты предложил несколько тезисов обсудить, и они показались мне любопытными. Как тебе, ну, эти мысли пришли в голову вообще? То есть почему ты хочешь поговорить об этом? Например, один из вопросов — это во сколько стоит начинать половую жизнь? Что (счёный) имеется в виду? Это это твой вопрос как вопрос родителя, или у тебя есть какие-то соображения, исходя из твоего личного опыта?
1: (счёный) (счёный) Это как вопрос родителя, потому что вот я вот последнее время стал задумываться над этим поскольку дети растут ну да они как бы еще маленькие но я как бы уже что вот так уже заранее подготавливаюсь к этим всяким неудобным и нескромным вопросам от, от, от них и я просто вот тоже стал размышлять типа а какой возраст для молодого человека, да, типа нормально для того, чтобы начать половую жизнь, там, для мальчика, для для, для девочки, то есть вот у меня две девочки, да, получается, и я вот думаю, блин, вот как вот она, допустим, придет как когда-нибудь скажу слушай, батя, да, пожалуйста, мне там презер- презер- презерватив там в таком, в таком духе. И я как бы, то есть я эту ситуацию не могу, не я могу это представить. Я хочу тебя
0: успокоить и скажу, Давай. что вряд ли эта ситуация случится. Она, скорее всего, презерватив не у тебя попросит, а купит в аптеке. Слава это Богу, очень странно танковать. было бы у папы ну, просить презерватив. Ну
1: вдруг, не, ну вдруг, как бы, я просто, понимаешь, смотря на нынешнюю молодежь, у которой просто нет рамок никаких, ни приличия, ни поведения, ни так далее, как бы я не, ну, не, не удивлюсь. — А
0: почему ты думаешь, что у них нет
1: приличия, рамок,
0: поведения? А — Денис...
2: потому что им диктуют это все с их кумиры нынешние. потому что ты видишь все эти клипы, где неуважительное отношение к женщинам демонстрируется, где... —
0: По-моему, это, кстати, уже прошла волна вот этого скотского отношения к девушке. —
1: Я не знаю. — Денис, ты просто... Да, Денис, ты Просто В моё поле
0: зрения эта по тема центром. больше не попадает почему-то. Хотя раньше даже я встречал это там где-нибудь в клипах. Ну, сейчас как-то, по-моему... Это все да.
2: никуда не делось. И по-прежнему как бы... Мужчина типа альфа-самец, и там он подошел и всем пальцы засунул пятерым девчонкам и да. начал шликать, и они такие, да, ты наш бог. И, по... и это все проецируется на школьников. Мальчики считают, что себя так надо вести с девочками, девочки считают, что так нормально принимать вот это от мальчиков, и поэтому у них как бы тут уже все открыто, заходи и разувайся. Да, в общем, по поводу возраста, да, вернемся к твоему вопросу. То есть к я твоему пришел, вопросу.
1: Моему, да, к моему вопросу самому, самому себе. Вот, я хотел просто вот у вас уже спросить, вот э, какой возраст, в каком возрасте рекомендуется, или как, не знаю, правильно сказать, ну, вообще, начинать половую жизнь — это нормально. Вот как вы Я
0: считаете? думал над твоим вопросом, кстати. Я, кстати, заранее скажу, что... В этом выпуске я во многом буду адвокатом дьявола. Ого. Ну, для того, чтобы... Я примерно понимаю, какая позиция будет у вас, угу. поэтому для того, чтобы диалог сложился, у меня будет противоположная позиция. Но к какому-то счастью она совпадает с тем, что я действительно считаю. Ну, угу. типа, с моим мнением. Окей. Я думал над типа, возрастом, в котором можно начинать половую жизнь, и вот к чему я пришел. Я считаю, что во первую очередь родители должны поспособствовать половому воспитанию детей. Ну, не обязательно родители, кстати, это можно в школе, мог бы быть такой предмет. В каких-то странах он уже существует где-то людям, детям рассказывают, которые уже под, подходят к вот этому гипотетическому возрасту, да, в котором они начинают половую жизнь, uh-huh. им уже предварительно рассказывают, как все устроено, почему важно там, пользоваться презервативом, там, все такое, что о таких проблемах не стыдно говорить, там, если у тебя там что-то случилось, да, это, ну, нет, это часть жизни, там все такое. Есть специальные предметы, которые этому учат э, людей, м- молодых. А в России что-то я не уверен, что есть такие предметы. Мне кажется, что таких нет. У И, нас
2: вместо этого православное воспитание вводят в школу. Да. И Боженька я считаю, поможет. что такие
0: предметы необходимы. Это будет достаточной меры для того, чтобы... Ну, если э, обучение этой теме будет грамотно построено, этого будет достаточно, чтобы разрешить все вопросы. Это первый пункт. Второй пункт. Я считаю, что родители не должны ни в коем случае вообще решать за ребенка, когда ему нужно начинать половую жизнь. Это вообще родителя не касается. «Ну, если бы у меня были дети, у меня нет детей», если бы у меня были дети, и когда они будут, я не буду вообще никак принимать участие в решении, в таком важном решении. Когда мой ребенок захочет, тогда он и начнет половую жизнь, это, типа, не мое дело вообще. Если он захочет об этом со мной поговорить, пожалуйста, я с удовольствием поговорю, расскажу, помогу, там, не знаю, наставления какие-нибудь дам. Но запрещать или, тем более, как-то способствовать началу половой жизни я не собираюсь своим детям, и мне кажется, это правильная позиция, потому что ставя себя на место такого ребенка, я бы хотел сам принять такое решение, если там мне посчастливилось, не знаю, в 15 лет половую жизни начать, супер. Если там я ее в 20 начал, и это было мое собственное решение, ну пожалуйста, типа это мое дело, и никто не должен на этот процесс никак влиять. Вот такая у
1: меня позиция. Интересная очень позиция. Вот то есть, как бы, если, то есть, если, допустим, тебе придут, придет твоя дочь, скажет, пап, слушай, там с Африки пять парней меня позвали на вечеринку. Пап, я пойду на вечеринку? Ок, ладно, что ты... А, же...
0: а если, а если у меня, ко мне прям пять парней сразу придут и скажут, да, ну что за гипотетические какие-то ситуации нереалистичные? Не
1: (смех) ну, Если если такое случится,
0: буду действовать по обстоятельствам. Я имею в виду, в нормальной реалистичной жизненной ситуации э, я бы не запрещал, по крайней мере, ребенку э, начать заниматься сексом тогда, когда он этого хочет. Ну, хочет и пожалуйста. И, кстати, эта позиция, которую я озвучил, она есть в фильме «Половое воспитание», «Sex Education», и я как раз вот мне очень симпатична точка зрения одной из главных героинь, которую играет Джиллиан Андерсон. Она своего ребенка, она своему ребенку там помогает, она дает советы как сексолог, но она типа, никак не ограждает его от секса, потому что это, блин, естественная часть жизни любого человека, ну, почти любого, и... Ничего в этом такого нет какие-то мне кажется просто есть какие-то особенно у русских людей какие-то консервативные взгляды на это. Из-за, может быть, православия, может быть, из-за какого-то советского воспитания устаревшего, может быть, из-за отсутствия полового воспитания в школах и вот из-за прочих всяких вот этих вещей, из-за гомофобии, из-за сексуальной нераскрепощенности, э, из-за того, что это как бы нам кажется навязыванием типа Запада каким-то. Хотя, по сути, э, если... Если бы мы были примерно в одинаковой культурной среде, но ну, я имею в виду ра- разные народы, да, мы бы все примерно одинаково и начинали нашу половую жизнь и вели ее. Ну вот, мне так кажется.
1: Я, короче, м- могу сделать один вывод э, вообще как бы из этой темы, что нужно быть открытым э, с детьми и, 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 именно по этой теме, чтобы... Это Да, абсолютно да то есть это важно, да. И по поводу того, что, наверное, ты правильно сказал, чтобы она как бы сама решала, во сколько, что и как, но ну, видишь просто понимаешь, хочешь, я могу да, понять, могу как понять, бы, что там... у тебя есть отцовское
0: чувство, э, которое заставляет тебя оберегать ребенка, да, это да. естественный инстинкт родительский и в этом плохого ничего нет но мне кажется как бы в современной жизни когда ну секс не стал уже какой-то запретной темой в общем-то секс он везде и ребенок может не знаю в девятилетнем возрасте увидеть первое порно в интернете например и я кстати в этом тоже ничего плохого не вижу но ну, увидел ладно и Просто секс стал через разные средства информации Более тесной частью информационной жизни, скажем так, как минимум И поэтому ну, уже нужно как-то переучиваться, как-то менять привычки Как-то менять методы воспитания детей, на мой взгляд Ну, опять же, слушать меня, наверное, было бы странно, потому что у меня ребенка нет И это я просто теоретически рассуждаю, как бы я э, когда-то в будущем, да, воспитывал своего ребенка. Вот, наверное, так. Учитывая, что, ну, я э, по возрасту довольно сформировавшийся человек, мне 31 год, я вряд ли бы изменил в будущем свою точку зрения. Мне кажется, ну, она адекватная. Да, ты прав, ты прав, нужно с ребенком открытым быть. это, Это... Must, must do вообще. Но, но учитывая, что у ребенка, у самого уже столько источников информации, он может что угодно, о чем угодно узнать, если захочет. У него есть смартфон, он может погуглить там мональный секс», я не знаю, там что-то еще, э, как делать там что-то то или иное, да, и ему не, не нужно уже, допустим, участвовать в неловком разговоре с родителями. Но это... Мне кажется, сложновато начать такой разговор, да, прийти и сказать, там, мама или папа, а вот что это такое, да, как, и как это делается. Ну, а в интернете это есть. И это
1: хорошо, мне кажется. Палера Восоко, а ты начал свою половую жизнь.
2: Вот это интересный сейчас переход. А я бы хотел, для начала, я сейчас долго ждал, пока вы поболтаете. Для чтобы... начала я бы хотел уйти от этого. для начала все интервью. Я хочу узнать, начать половую жизнь, это просто узнать о сексе, или это помастурбировать, или это прям уже... Я думаю, имеется в виду с другим человеком.
0: Свои... Значит,
1: да,
2: какой-то, какой-то, да. ну я не помню точно, но по-моему я начал свою половую жизнь в 18 лет 18. или в 17. Я точно не
0: помню. А считается началом половой жизни. Не Хенджоп не hand-job. Кстати, с другим hand-job. человеком.
2: Хенджоп с другим человеком. У меня так кому там рукой поработал? ты мне не рассказывал, Валерон. Не, я про другое подумал, что мы оба про джоп говорим, значит, это мы и были. Да. да не, не, на самом деле, у меня были как бы попытки все это замутить в, в девятом классе. Это, значит, мне было 16-16 лет, да, да, где-то так. Но как бы там. Кое-что не, ну, не получилось, и поэтому мы обошлись всякими петингами, оральными ласками и прочим вот этим. Блин,
0: если это считать точка отчета и начала половой жизни, то я ее начал лет в 10,
2: наверное.
1: Просто не шутя. У нас сегодня откровенный разговор под подкасте Мы
2: уткнулись в подушку и заплакали, потому что нам до такого уровня, как до пари. Нет, это
0: не было чем-то чем можно гордиться и о чем можно рассказывать, это было естественное желание ребенка изучать. Знаешь, скорее так. Не, подожди, тут ты изучал другого человека.
1: Да. Uh-huh. Ну, нормально. Мы задумались такие, знаешь.
0: Я бы не вспоминал это как мой первый секс, там или что Это и не было сексом, кстати говоря.
2: Не, ну у меня все-таки это было близко уже к тому, что должно было быть. То есть я там и тыкался, как бы туда, куда надо, просто не получилось. Что как напрямь у психолога? Ну, не получилось у меня, ребят. Короче, поэтому мы перешли на всякие ручные и оральные ласки.
1: Тоже было довольно неплохо.
2: А у неплохо. тебя,
0: Петя, как было все?
2: Бам!
1: Бам, вот нифига себе. Не ожидал да, такого? Вообще не ожидал. Поворота, что <laughs> мы да, тоже что-то я не,
2: не думал, что вы спросите у меня этот... А ты скажи, а мы вопрос. запикаем. Пусть слушатели угадают в комментариях, и кто угадает, тот получит от нас ничего. Я сейчас чувствую себя как этот у
1: Анфисы Чеховой, там, знаете, помните, раньше была передача там у нее вот... Секс с Анфисой Чеховой? Да, секс с Анфисой Чеховой. Ну, к- короче, э- да поздно я начал, что, сколько там 20 с чем-то лет, я даже не помню точно. Я тоже поздно. 23-24, что-то вот такое. Ничего ну, это прям очень поздно было, нет. да. Ничего страшного Да, поэтому, ну да, потому, потому что я просто понимаю, что... Ну, ты э, наверное, уже. Весь сок, да, да весь э, Судя сок, по так сказать, детей. половой жизни, как бы он, наоборот, так, он подожди, приходит... подожди, Петя говорит С-с-с-с. про сок половой жизни. <laughs>
2: Это он, типа по усам
0: текло. Он
1: приходит, он приходит на, наоборот, э, в осознанном возрасте. как бы И когда ты вот его в таком возрасте ты принимаешь, наоборот, это, это очень прикольно, короче. Принимаешь, вот. принимаешь... сок?
2: Принимайте сок половой жизни. Два раза после обеда.
1: Ребята у нас мастера эфемизмов. Мне кажется, пора заканчивать эту тему, потому что мы можем сейчас так углубиться, что у нас будет какой-то подкаст про давай Ладно, давай поговорим.
0: О чем-то еще? Ну,
1: я рад, что кстати, но я рад, что мы э, открыто говорим на такие на мой взгляд, такие.
2: Интересно, интересно, Дэн высказался, как бы он ребенка, я, э, Петя высказался, как бы он ребенок. А что ты
0: сам не высказываешься? Я сам высказался, кстати. Меня никто не прочитал. Я не знал, как в мире. Международный... Валера, давай, давай. давай, не, давай.
2: Я быстро, в паре слов, потому что я на 90% с Денисом согласен, моя, моя точка зрения, но я бы еще добавил такую опцию, что я бы... Все-таки, ну, это опять же зависит, как будут складываться отношения с гипотетическим ребенком, потому что, ну, я не могу говорить, как как у нас дело пойдет. Это же незнакомый ребенок. Но если у нас будут дружеские отношения... Прости. Но я не мог не сказать этого. Я знаю. Если у нас с ним будут дружеские отношения, то они перейдут в более близкие. Короче, если у нас будут дружеские отношения с ним, то я все-таки сделаю немножко первый шаг и, типа, скажу, ну, когда я буду видеть, что у него появился интерес к девочкам или к мальчикам, или к собакам, не знаю, я спрошу его. What the fuck is this? Если к собакам, не. Я спрошу его, типа, чувак, ты, типа я заметил что ты уже неровно дышишь к девочкам типа может хочешь ну, узнать подробности там как батя я бы испугался начала такого разговора
1: батя сейчас тебя сам научу
2: <с- <с- ну, короче, я бы сделал первый шаг, если бы он сказал, ну, да, типа, да. ну, нет, мне это не интересно, я бы сказал, ну, окей, ну, если что, типа, можешь со мной поговорить, я тебя вообще никак не буду указывать, как жить, я тебе просто теорию расскажу, ну, как это все работает, и все. Ну, вот я бы... Нормально, нормально.
1: Но главное, чтобы ты его, главное, чтобы ты не, не позвал его в, пуб- в публичный дом, там, типа, сказать, давай я тебе... Нет, если он бы... Если
2: бы он до 30 лет не заинтересовался, я бы его все-таки позвал в публичный дом. <с- <с- ты хороший
1: отец и друг Валера. Вот, да.
0: Петя, а что тебя в отношении молодежи к сексу не устраивает, собственно? Не думал, что мы
1: будем про это говорить. Я думал, что мы закончим... Ну, за... это твой закончим... вопрос. Нет, я думал, что мы закончим. Вы закончит поллю жизнь. Он займет весь выпуск, короче. Давай, три в трех словах. Да, три. В трех словах, мне кажется, что Все. С, сейчас секс для молодежи поте, поте, потерял ту ауру таинственности, такой, таинственности какой-то необычайной такой бли, бли, близости и стал чисто механическим каким-то процессом, потому что, ну, как бы, знаете, я очень часто хожу в торговые центры, вот, да. Я вот. думал, ты скажешь, церковь вот это откровение да ну там купить что-нибудь там и там туда сюда и я вижу просто там молодежь и я так получилось однажды что я стоял на улице ждал Наташу жену детей как бы и вот рядом был жену детей ну ждал я их да
2: нет ты сказал жену детей а жену детей да моих детей жена
1: да жену детей и получается короче вот молодежь они обсуждали как они вчера занимались сексом с другими там ну, грубо так. говоря и, и что это в этом обсуждении тебя смутило меня смутило что все было очень грубо ж ⁇ открыто очень громко то есть как будто они это так специально обсуждали чтобы это слышали все может они подробно может в этом и цели была
2: может у них и не было секса может они просто
1: так пришли кстати да внимание. и то как они описывали его тоже может быть неправдой возможно но как бы я очень сильно впечатлился, потому что э, это все было очень, ну, на, на, очень грязно. Короче, а ты возбудился? Было. Я нет. Там как-то...
2: Нет, нет, да, Валера. Я могу сказать вот э, в защ... ну, не в защиту этих э, детишек, а как бы свою догадку высказать, что в детстве, ну вот как раз когда я в школе учился, я часто придумывал истории и рассказывал их своим друзьям. Типа якобы у меня там и секс был, и что-то там, и подружка какая-то есть. Я это просто сочинял, чтобы выглядеть круче. И многие так делали. То есть и в ответ мне мне так говорили. Поэтому ты мог стать свидетелем, ну, чего-то такого. Не факт, что это что-то было. Но я и не отрицаю, что было. Потому что, скорее всего, было. Ты знаешь, мне кажется, вот мы два вот
0: этих вопроса, типа, отношения в, в, культ, в поп культуре, скажем, отношение к женщинам и отношение в целом молодежи к сексу, вот такое, да, как как Петя ты сказал, как механический какой-то процесс. Это же все вопрос воспитания, это вопрос того, как раз, что я и предлагал, типа, необходимо половое воспитание, необходимо... оно же не только рассказывает, да, как все процедуры произвести правильно, оно вообще и об отношении к сексу рассказывает, какое место он в жизни должен занимать, как нужно, нужно ли и как нужно уважать партнера, то есть там очень много всяких разных тем, кроме самого
2: физического контакта может исследоваться, и нужно, чтобы исследовалось. Вот, кстати, очень важно ты сейчас сказал, я считаю, что во всех во всем этом вопросе самое важное это уважение уважение друг к друг другу потому что если допустим ты хочешь твой партнер не хочет ты должен уважать его решение если допустим это
0: изнасилование иначе
2: нет слушай глубже пойдем если дело уже как глубока эта кроличья нора если уже дошло дело до секса там или чего-то такого нужно уважать тоже человека и там говорить типа ты вот так хочешь там а вот так может и больно может остановимся тему я недавно узнал прикольную фишку о том, а как, собственно,
0: договориться, кто чего хочет. Можно составить чек-лист. Ты выписываешь, типа, на листочке, допустим, список всего, что ты бы хотел попробовать в сексе. Отдаешь партнеру, и он отмечает галочками, на что Лайфхак,
1: нифига себе вообще. И,
0: или, или дописывает свои пункты в том числе. Это прикольный способ. Я... И тогда, когда вы оба проходите этот чек-лист, вы знаете, на что каждый из вас готов и что че, кто чего хочет. Это же круто. Да. Не нужно долгих разговоров, неловких каких-то ситуаций можно а избежать.
2: А есть какой-то стандартный бланк? Да, да, да. В интернете можно скачать.
0: Наверняка. Наверняка можно. Мне кажется, стоит начать с того, чтобы выписать просто что-то сам хочешь.
2: А теперь представь такая ситуация. Мальчик и девочка, обсаженные ягой перед концертом эл идут в толчок жамкаться. У них нет при себе списков. Что делать?
0: Наслаждаться ситуацией.
2: Хорошо. Как э, сказал
1: знаменитый нынче певец э, Морген Штерн, просто кайфовать. Я не, не ожидал этих мудрых слов. Специально же, чтобы показаться мудрым. Ну, в общем, короче, резюмируя эту тему, то, что мне не нравится, как сейчас относится к этому процессу. В то, что я говорю, это нет души, это какая-то механика, это сплошная грязь и так далее. То есть там нет любви. Понимаете, вот просто в чем соль под, как бы. Мы про секс или про любовь говорим? Секс это
2: высшая точка любви. Братан, слушай, такая ситуация, что наши родители, когда на нас смотрели, как, какие у нас отношения, они считали, что у нас... Я нет тоже любви. самое
0: сейчас хотел сказать.
2: Они думают, типа, какой разврат, а как низко носят девушки штаны, лобок видно, а типа, нифига себе девушки уже позволяют себе целовать там на втором свидании. Это естественный процесс. И дальше я не знаю, как будет. Типа, х- есть х- ли... Хочу в этой ситуации процитировать э- твит моего подписчика
0: в Твиттере. «На каждую хорошую вещь найдется свой ворчливый бумер».
2: Вот Короче, Петь, смотри, время идет... И отношение людей к чему-либо оно меняется, оно прогрессирует. И люди, которые жили раньше, для них ну, последующее будет казаться ненормальным. Это естественно. Я не знаю, правда. Кстати, как... вас
0: в, в любых аспектах вообще жизни.
2: Да. Я не знаю, как дело пойдет э, в плане секса. Типа, ну, будет ли. Но у тебя ничего не улучшится со временем. Будет ли куда-то дальше, ну, дальше, чем сейчас, можно ли зайти? То есть будет ли еще развратнее, еще, общ... еще открытие эта тема э, среди а молодежи? Я думаю, что
0: она прям сильно открыта, мне кажется, наоборот, это да, до нет, сих нет, пор во нет. многом табуированная тема. Во многом никто об этом не разговаривает. Ты разговариваешь о сексе со своими родителями, например. Ты так говоришь, как будто сейчас такие времена, когда секс просто каждые пять минут нашей жизни происходит. Да нифига, до сих пор э, до сих пор существует. Э, дискриминация сексуальных меньшинств. До сих пор существуют какие-то блоки там у людей и все такое. Мне кажется, не то чтобы сейчас, типа, какой-то перебор, с этой темой, да наоборот, она она еще не начала даже открываться. Ну ладно, нет,
2: я про про теоретическое развитие событий дальше, то есть, допустим, заглянем ну, на 30 лет вперед, насколько все это спрогрессирует и будет ли у этого какой-то потолок, или, возможно, мода пойдет на обратное. Я пытаюсь
0: понять, что ты в голове рисуешь, ты думаешь, что в будущем люди, типа, все будут ходить голыми и на каждом шагу заниматься оргиями?
2: ну не настолько это его мечта. но не настолько кардинально, но близко к этому. То есть, ну это станет типа как какая-то рутина, типа купить кофе. То есть это также там обсудить секс, не стесняясь никого. Также, допустим, заняться сексом где угодно, не опасаясь чего-то. А ты не хотел
0: бы иметь возможность заниматься сексом где угодно, Я
2: занимался экстремальным сексом. Экстремальным? На вершине Эльбруса. Во, Во время э- роуп-джампинга. Экстремаль... <смех> экстремальный секс считается тот секс, который, э- типа, когда есть вероятность, что вас обнаружат, там что-нибудь это такое. Это outdoors называется. Есть такая... Нет, аутдорс <смех> это если ты пошел в лес, где никого нет, и просто почпокался. А экстремальный это когда ты опасаешься, и вас это типа либо подзадоривает, либо наоборот.
1: Right there's on the storm. Ну, это
0: что? Какое-то явление последних лет, что ли, да это, блин, испокон веков, наверное, было. Всегда.
2: Да я просто думаю, б- будет ли это э, прогрессировать до какой-то крайней точки, либо пойдет мода наоборот, вот как раньше было, что девушки будут более закрыто одеваться, чтобы мужчина в голове ее раздевал, чтобы у него фантазия разыгрывалась, его одна мысль там о том, как она плечика оголила, будоражила, либо пойдет просто все и упрется вот в, в крайнюю точку, что типа секс это, это нормально. Да, ну не, не настолько, но просто, что секс будет восприниматься как что-то обыденное. Нормальная, классная, но типа ничего такого будоражащего и вокруг людей будоражащего не будет. Вот мне вот это интересно. Но
0: мне кажется, об этом судить как раз должно то поколение, при котором такое случится. Потому что, опять же, ну, я, наверное, уже слишком бумер для того, чтобы адекватно оценить. Мне кажется, что что бы ни произошло в будущем, и это мне, если не понравится, то просто потому, что я старый. Потому что я уже, типа, потерял связь, ну, с молодым поколением, скажем так. И, и, разумеется, я буду недоволен этим.
1: Уважаемые слушатели, представители молодого поколения, напишите нам в чате вообще свои мысли по этому поводу. Мне вот лично очень интересно и, и пришлите Петя Нюцы. Что такое Нюцы? Чтобы ему стало
0: некомфортно. ножонку.
1: Не, спасибо, не надо. От не надо.
0: Потом мне перешлешь.
1: Ладно, хорошо. Дын-дын-дын.
0: Давай, давай последнюю тему рассмотрим. У тебя еще был такой гипотетический. Правильно я понимаю вопрос. Да. Секс по да. дружбе. Да или нет? Ой, да.
1: Я... Да? Ты говоришь да? Ну, конечно. Да ладно.
0: Почему нет?
2: Ни Не. Валерон мой друг. Черт. Подождите, секс по дружбе нужно немножечко уточнить. Секс по дружбе, если ты свободен, и тот, кто друг, тоже свободен? Да. А, ну тогда да, да. Не, я говорю Нет. Ну, потому потому что, что это
1: разрушит дружбу. Ну, естественно.
2: Почему? Да. А, это а оно может, потому что, может что быть вот оно... кто бы
1: что не говорил, но после секса дружбы. Тут, короче, два пути. Петя Либо... просто уже знает, у него Либо был секс в нет. У меня не было
0: никогда. Я немножко не понял. Раскрой, пожалуйста. Здесь,
1: короче, вот смотри, вот ты дружишь чеком, да, даже, допустим, это девушка. Даже, допустим, это девушка. Интересно.
2: Вот это да! Вот это ты замахнул. (свят) Я вообще не
0: рассчитываю на такое, конечно. (свят)
2: Мы с Дэном, у нас как бы все просто. (свят)
1: (свят) Вот, и как бы после, если если он случается, он все равно меняет баланс. То есть здесь два пути. Либо как бы вы там, типа, уже э, это все перерастает в любовь, либо это перерастает
2: в регулярный
1: секс просто.
0: Но почему только такие варианты? А может быть просто вы можете остаться друзьями после секса и мы периодически им заниматься, допустим. Почему нет? Maybe. Если вы типа знакомы там с человеком много лет и вот так сложились ваши отношения друг с другом, что ну вы иногда трахаетесь, ну а что почему?
1: Не, я как бы за такую т- 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 тему, как как сказал. Э- Тядя Вова, мухи отдельно котлеты отдельно
0: брак это союз мужчины и женщины ну, да, да естественно <звы> да,
1: да ну то есть как бы я я честно говоря против почему просто об этом я задумался потому что я э, посмотрел э, Ролик на Ютубе, я не знаю, как он мне попался в в рекомендованных. Да, 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 да. там где короче молодежь спрашивали там про вообще отношения к сексу и так далее. Вот и как бы они все сказали нет, что меня это и удивило. Секс по дружбе нет, и поэтому думаю, нифига себе, интересно, а как вот мои друзья, товари, товарищи к этому относятся? Я, как будто, ну, я, я, я тоже говорю, нет.
0: Я не знаю, на самом деле, может быть, они искренне ответили, но что бы ты ответил на камеру? Ну, типа, даже если бы ты был иного мнения, что бы ты ответил на камеру? Интервью? Ну, возможно, да? ну, Тут хотя да, я бы... Можно не сомневаться в искренности
2: ну, ответов?
1: Да, 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 я согласен.
2: Зависит, опять же, какой друг? Ну, в смысле, какой друг? Ну смотри... близкий не близкий. Э, нет, э, смотри, вот допустим, ну, да допустим... Если не близкий, еще и проще. Допустим, допустим, если все-таки твой друг это девушка. Допустим, маловероятно. Маловероятно, но вдруг. И допустим, ты ее привлекаешь, а она тебя нет. И она такая, типа, вот мы друзья, а может это, Ты пыры А ты такой... И ты ей отказываешь не потому, что не хочешь У меня в жизни была такая
0: ситуация дважды.
2: Казанова. Вечный бродяга. Я отказал
1: дважды. Отказала мне два раза. Не хочу, сказала ты. ( baixo) Вот такая вот. Тебе придется
2: искать две песни. <связать> Это опять Сюткин какая? <связать> <она, связать> как <у Сюткина, связать> одна песня казанова Леонтьева, да. другая песня Кабаре дуэт Академия. Да, Тлолита Милаская и, и Цикала. Цикала. Ты отказала мне два раза не хочу сказала. Ты вот такая вот зараза девушка а, мечты. Так вот, то есть и ты говоришь нет, а она такая типа и сидит и думает почему ты ей отказал. Ты же не будешь ей говорить типа что. Ты мне не нравишься как женщина. А нельзя сказать, что я переживаю, что это разрушит нашу дружбу, поэтому не готов на такой шаг. Можно, и это будет единственный правильный выход, чтобы не поссориться. Ты же не будешь ей ну, говорить, вот. что ты мне не нравишься, ты стрёмная. Ну, что, проблем решена? честно, ситуация, ситуации могут быть очень Очень много, да, очень много аспектов, которые могут повлиять. Если, допустим, я красавчик, она... Огонь. И мы друзья, и у нас ни у у кого нет партнера И она такая, типа, давай займемся сексом. Я такой, давай. Почему нет? Ну, типа, если мы и так друзья... Я, скорее, Петя имел в виду, что,
0: э, типа, не обязательно с подругами всегда, типа, доводить дело до секса. Если тебе просто нравится общение, там, с с подругой, к примеру. Э, Никто из вас не подталкивает к этому, Да то, ну, не обязательно им заниматься. Я имел в виду, что я не не стал бы
1: категорически говорить нет сексу по дружбе. Вот так. Очень интересно, я, честно говоря, не ожидал.
2: Еще один аспект. Я бы хотел сказать, вот я начал говорить, да, что два привлекательных человека и и хотят заняться сексом. А если два непривлекательных? Подожди. нет вариантов. Подожди. Очень... А если два непривлекательных и,
1: и один при, привлекательный, вот они к нам подошли. О, с еще лучше. Да, такие, ну чё, давай. Ну,
2: короче, два привлекательных человека, они хорошие друзья, отличные, и они занимаются сексом. Это хорошо, это нужно делать, потому что это может перерасти в любовь и в отношения. Почему нет? Это нормально. Если у них, допустим, не настолько крепкая дружба, то можно заняться сексом. Да, почему нет? Если дружба не крепкая, и она развалится, ничего страшного. Но зато у тебя был секс, и она также будет думать. Ну, типа, минусов нет. Ты как бы еще и дружбу проверишь на прочность. И если все хорошо с дружбой, то можно обрести друга и любовь в лице этого человека. Ну, это а можно как... просто э, friend with benefits, как говорят. Короче, петь все индивидуально, я не знаю. Хочу напомнить, что вы можете
0: всем ведущим шоурума отправлять нюцы в чате. В личке, я имею в виду.
1: Да, да, всем двум ведущим. Вот я подчеркнул. И петь, и петь тоже. Да. Ну ладно, спасибо. И н- мужчины н- тоже, надо. кстати.
2: Мы не только женщин призываем. дуру дуру
1: Ребята, я сегодня пришел в кости своим друзьям, чтобы еще обсудить такую животрепещущую для меня. Тему. Я все не могу успокоиться и считаю, что все, что происходит на планете, это это все мировой заговор. Я знаю, что сейчас, oh. о- что сейчас очень много всяких мемов, много шуток, анекдотов про людей, которые верят в тайны общества, которые руководят миром. Но я так подумал, что действительно все сходится, потому что... Первое, ну, на мой взгляд, что вот планета Земля и вообще наше мировое общество как система, она не может сама по себе э, существовать. По-любому есть какая-то группа людей, которая должна на ней стоять и контролировать. Вот, и поэтому я так подумал, что действительно вот все вот эти все события там с коронавирусом, все эти мировые катаклизмы, кризис и так далее, это дело рук какой-то определенной кучки людей, которые нами руководит. Сейчас будут там какие-то ш- шутки, я уже предвосхищаю, там про вакцинацию, про чипирование, про Билл Гейтса, типа, что чувак, тебе промыли мозги. И ты там, вообще я это... не думал такое э- и, так, и, так, ну и так далее, но на, но на самом деле, ребята, посмотрите вак- вокруг. Мы живем все в матрице, и нами всеми рук руководят. Ну, не примут. — Это у тебя, прямую, типа, просто... такое ощущение
0: накопилось как-то за долгое время или что-то конкретное тебя натолкнуло на такие мысли? Я
1: изучаю э, де- деятельность тайных сообществ уже достаточно д- давно, наверное, с класса девятого, вот, и поэтому у меня давно вот эта вся мысль витает в голове. — Как изучаешь? Типа, интересуешься или активно изучаешь прям? — Читаю книги э, mm-hmm. различные про, про тайные общества. Ну, в, в интернете но к сожалению сейчас в интернете очень много мусора по, 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 по типу то, что там рептилоиды, да, там двойники и так далее, но это все, да, это все мусор, вот, поэтому не, нет, вот этому я точно не верю. Мне кажется,
0: двойники Путина это одна из наименее, наиболее реалистичных теорий заговора. Да у вот. Чего вообще
1: думаете на этот счет, ребят?
0: У меня похожее ощущение есть. Вот э, ты описал, что ну планета и такая большая и столько много стран есть и столько много людей в мире живет, что ну наверное, если бы не было какого-то руководства над всем, ну над нашей цивилизацией, да, то был бы полный хаос и просто люди бы всех убивали вокруг, да. А, конечно, у меня тоже такое ощущение есть, что есть какая-то группа людей, которая всем руководит. Но отличие наших э, гипотез в том, что я не считаю, что есть какие-то тайные общества, которые всем руководят. На мой взгляд, эти общества очень даже явные и понятные и на виду, и они называются «политики». Это вот самое, наверное, крупное общество, которое руководит всем миром. Всеми странами управляют, руководят политики, ну и военные. Но в основном это какие-то там главы государств, президенты, премьер-министры, какие-то прочие министры и так далее. Ну, я не сторонник... Ну, ты знаешь из подкаста, что я не сторонник теории заговора. Мне кажется, что поскольку никаких подтвержденных фактов их существования нет, то продолжать теоретизировать на тему тайных обществ — это глупо. Ну, типа, я понимаю, что можно сейчас привести какие-то, типа, примеры, типа, а вот оказалось, что такой-то и такой-то человек оказались там масонами, да, и выяснилось, что они члены масонского ордена — это что доказывает? Это ничего не доказывает. Это может быть их такой, как бы, стильный фетиш. Они, может быть, хотят какой-то особенный статус, да, это все равно, что, не знаю, какие-нибудь дорогие часы носить. Также ты можешь, типа, членам масонского ордена. Это же, типа, круто, это же типа какая-то таинственность, это добавляет тебе какого-то статуса и загадочности. Но это не обязательно говорить о том, что это хоть что-то вообще еще значит. Поэтому, ну, я отношусь очень скептически, то есть на 100% скептически к, ко всем подобным теориям, но при этом, да, ощущения мне знакомы твои.
1: Ну, а ты смотрел канал РЕН-ТВ? Ну, когда когда-то смотрел, да.
2: Я смотрел рен после часа ночи», там ну, очень да, интересно было. Да, да, да.
1: на да. самом деле, я просто к тому, что вот на… РЕН-ТВ как раз-таки, мне кажется, не очень объективную картину дают, да?
0: Это же развлекательный канал за желтухой. Да, но,
1: но, Денис, а ты не задумался, что вот над всеми политиками и мирными т- 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 лидерами стоят люди, которые говорят им, как и что надо делать? И даже ты говоришь, что, допустим, там пол- 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 политики — это есть э, ну не, непосредственно, да, там как бы люди, как, как, которые правят миром и так далее. Но ведь все, ну то что все, но ну, очень много выдающихся людей, и исторических личностей, они состояли в, в тайных обществах, а состояли для, для того, да, чтобы, вот им, чтобы им было легче управлять. Это именно то, о чем я и говорю. Да, а... они
0: могли состоять в тайных обществах, но что это доказывает? Это просто типа какое-то наблюдение и какая-то теория, который, но ну, нет никаких доказательств, что действительно они пользовались там могуществом, э, будучи в этом тайном обществе, чтобы что-то как-то влиять на мир. Это невозможно доказать. Ну, может, и возможно, я не знаю. Но это ни о чем не говорит. Просто если подумать... ну, если критически отнестись к такой вероятности, да, что вот, да, допустим, не знаю, там президенты каких-нибудь там самых разных стран, они все состоят в каком-нибудь обществе, еще какие-нибудь там суперзвезды и, и влиятельные, не знаю, ученые и военные, да. Ну и что? Ну, типа, где подтверждение тому, что они хоть что-то с помощью этого общества добиваются? Это первое. А что ты спросил?
1: Но я спросил, что они потому, и такие, грубо говоря, могущественные, потому что что они состоят вот этих обществ, и и люди сверху им дают власть, чтобы те рулили и управляли.
0: Мне кажется, что люди, которые открыто имеют какую-то власть, ну, допустим, там, президенты диктаторы, военные какие-нибудь там, у них э, уже есть такая власть, что еще кого-то выше над ними поставить сложно, потому что они будут сопротивляться. Это люди, которые как раз к власти пришли, потому что они желают управлять людьми, а не желают подчиняться. И э, мне, ну, я не отрицаю, конечно, потому что у меня тоже доказательств никаких нет, но мне кажется, что очень маловероятно, что еще и ими кто-то управляет, кто-то еще более могущественный типа там не знаю Ротшильды там или кто-то там еще ну типа есть разные до да, версии и мне кажется что настроить такую древовидную как это пирамидообразную схему подчинения это такая сложная задача что она невозможна практически
2: ну вот кстати в, в тему Ротшильдов могу немножко высказать свою позицию я считаю что все-таки в мире в нашем правят деньги да и у кого денег больше тот и главнее поэтому я считаю что вот
0: это вот в это я верю кстати я
2: считаю что все лидеры страны все вот это все это как раз э- Те люди, у которых много денег, либо это те люди, которых поставили люди, у которых много денег. Это никакие не тайные общества, ничего подобного. Это просто есть богатые люди, которые когда-то стали богатыми, и там сотни лет проходят, у них состояние приумножается. И чтобы их состояние никуда не делалось, чтобы они стабильно жили дальше в роскоши, чтобы они могли вообще позволять себе все на свете, в том числе влиять как-то не только там на свою жизнь, но и на жизнь других людей, даже на на страны, они с помощью этих денег пропихивают каких-то своих людей в правительство. То есть это все помощью денег. Никаких обществ тайных нет. Просто есть богатые, есть их шестерки, а есть простые люди, которые подчиняются своим президентам, каким-то правителям. Но ничего такого, знаешь, типа каких-то заговоров, ничего такого нету. Это просто обычная политика. И сверху над лидерами есть люди просто богатые, которые немножко помогают им управлять своими странами. Может, у тебя есть какая-то информация,
0: которой мы не обладаем про масонов, иллюминатов и прочих рептилоидов? Я
1: ей не, х- не хотел бы ее делиться, потому что она тайная. Да, первое правило тайного общества — не рассказывать никому об этом тайном обществе. ты состоишь, да, где-то? Ну, конечно, да. В обществе лысых мужчин. Естественно. Лысых бородатых мужчин из Новосибирска, прям так и называется. Так и звучит как группа ВКонтакте в 2007 году. (свят) (свят) Да. (свят) Ну, в общем... э... Вот
0: есть, например, например, разные удивительные сообщества людей. К примеру, вот два из них — саентологи. Вот есть церковь саентологии, да, знаете, да? Что да, там да, Крус да. в ней состоит, например. Да, очень, странная, очень странная, на мой взгляд, э, э, не знаю, секта. Я бы назвал это сектой, а не конфессией, которая якобы, ну, ее можно рассмотреть как тайное общество, потому что непонятно, что они там делают, куда они тратят свои деньги, какие интересы они лоббируют в правительстве, зачем вообще это общество существует. Но, с другой стороны, нет никакой информации о том, чтобы они что-то делали. То есть и и подтвердить, и опровергнуть невозможно, что хоть какая-то польза от этой хрени есть, кроме того, что они там, друзьяшки, собираются на оргии максимум. Ну, типа, ну и пусть собираются, чего там плохого. Все, что я слышу о саентологах, это какие-нибудь... Позорные разоблачения, какие-нибудь скандалы, связанные вокруг них. Кстати, точно так же, как с мормонами. У нас был с Валероном выпуск отдельный, номер 81, который мы посвятили мормонам. И я вот рассказывал свой опыт столкновения с ними. Это то же самое. Это, Не знаю, я бы назвал это кругом по интересам максимум. Но не чем-то, каким-то заговорщически, тайным, конспирологическим.
1: Да не, ну просто, Денис, ты знаешь, на самом деле доля правды в твоих словах есть, но мне все равно кажется, что есть эти тайные общества и сообщества. Так объясни, почему? Я же не хочу тебя переубеждать, я просто высказываю свой,
0: свой взгляд, а мне хочется и твой узнать. А почему тебе все равно кажется? Ну вот есть какие-то... Если мои слова неубедительно для тебя звучат, а что для тебя убедительнее?
1: Поделись. Хорошего вопрос. Для меня убедительно, что вот э, в моей голове вот есть какая-то модель, да? Вот, вот, она, вот она есть, получается. И вот мы вот в этой модели живем. Над этой моделью должен кто-то стоять. И Тот, кто придумал эту модель? Ну, конечно, да. Потом, потом, чё? Возможно, да, я. Вот, и поэтому там не просто богатые люди. Там, во-первых, да, богатые люди, но, во-вторых, там люди, которым эти все деньги всего мира принадлежат. А с какой
0: стати им они принадлежат? Типа, в
1: чем заключается
0: их могущество, что в деньги всего мира им принадлежат? Они, их предки,
1: их предки придумали деньги понимаешь это вот это их предки их предки это люди которые там первые основали банки там, ну, допустим, есть человек, который изобрел
0: компакт-диск. Почему он не самый э, могущественный богатый человек во всей индустрии звукозаписи, записи цифровой информации? Почему он не владеет всем в мире? Ведь он придумал такой носитель информации крутой, которым очень там, много десятилетий да, э, был популярен. Типа, по идее, он должен владеть всеми звукосописывающими компаниями, всеми там компьютерными фирмами. Ну,
2: потому для... что деньги были всегда, всю жизнь... Диски — это очень маленький эпизод. Хорошее
0: замечание. Это, это только подтверждает твое замечание, то, что власть максимальная у тех, у кого денег максимально. Потому ну, что да. деньги — это единственное, как это сказать? Деньги — это эквивалент твоей власти. Да, да.
2: Я тоже а считаю... что
0: еще, если не деньги, может быть, его что у тебя много автоматов Калашникова или, или танков, ну, типа, это все можно купить за деньги. Деньги. Типа, деньги. если у тебя очень много денег, ты можешь купить армию.
2: Все можешь купить. Ну, типа, деньги да, деньги равно можно? власть. Вот А-а-а. если бы у тебя И... был там бильярд триллионов, миллиардов денег, неважно каких, то тогда ты бы был во главе всех. Потому что ты бы мог купить всех просто. К тебе приходит человек, там, допустим, с войной, ты говоришь, я тебя покупаю. Он такой, окей, просто дело суммы. Дело суммы. Не, просто если ты говоришь, что типа даже
0: над всеми там магнатами и президентами стоит кто-то сверху, а чем он добился такого статуса? Нет,
1: так имеется в виду, что получается, вот этот чувак, у которого все деньги мира, Ну, там, либо группа людей, да, у которых там все все деньги мира, грубо говоря, и все вот президенты, они подчиняются им. Ну, почему? Почему почему им не не привить непослушание
0: и независимость? Почему им не сбунтоваться против какого-то человека, которому они еще наверняка должны платить, да? Потому что,
1: что те люди могут их просто
0: уничтожить и все. Ну почему? У них что, есть особенная сила? Они да. могут... Да, а чем да, он обус... да, да, да. Так вот я не ну, вот пытаюсь см- докопаться смотри. истинно. А чем это все обусловлено? Типа, откуда у них власть? Отк... Если не деньги, ну, если деньги, то понятно, все встает на свои места. А если не деньги, то что? Чем они могут доказать свою власть? Как знаешь, как, допустим, э, в примитивных обществах, в первобытных обществах, самый главный — это тот, кто самый сильный, кто всем может дать труды. Это его, э, это эквивалент его власти.
1: А сейчас то же самое — это деньги. — Это это деньги, да, все правильно. Вот смотри, давайте, короче, короче, короче смотри, вот логика такая. Все богатые власть имущие, да, грубо говоря, которые стоят над планетой, вот сейчас, короче, будет моя Теория, я не знаю, сколько она просто будет ну, звучать э, разумно. Смотри, вот Земля, да, она, она большая. Много-много-много стран. Есть группа людей. Их немного, но они владеют всем миром. То есть всей план- 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 планеты Земля. Но есть нек- некоторые страны, которые, как, как ты говоришь, этой группе людей не подчиняются. То есть они не хотят как бы ей подч- подчиняться. И что они делают? Они спускают задачу на уровень страны. Допустим, возьмем США. США устраивает революцию в этой стране и путем революции захватывает власть в этой стране и устанавливает там свой порядок. Выкачивает ресурсы, контролирует их и соответственно зарабатывает еще больше денег и укрепляют свою власть. Звучит и почему... разумно и да, этому и смотри, есть многие подтверждения. Смотри и почему допустим еще да вот э, есть такие страны, которые соперничают с США, потому что все-таки как мне еще кажется да что, что даже внутри этой группы людей, которые владеют всем миром, есть понимаешь там тоже люди, у которых допустим есть какой-то свой Интерес. И внутри этой группы есть что? Разногласия. И поэтому вот так у нас и существует конфронтация там между Востоком и Западом, бедный юг, богатый север, да, и так далее. Вот это очень моя теория, теория. Звучит
0: разумно, но мне кажется, что она может в неизменном виде работать, если никакой группы лиц сверху не будет. Есть богатейшая страна мира — США. У нее есть свои интересы, поэтому она... Нападает на другие страны, устраивает революции, выкачивает ресурсы, просто потому что она богатая в достаточной степени для того, чтобы мочь это делать. Диктует всему миру свои условия, накладывает на всех санкции, экономические всякие блокады устраивает там, с Китаем и с, с Россией, не знаю, с прочими странами. да, Потому что она может это делать. А почему должен над ней кто-то стоять, чтобы ей указывать, чтобы это делать? Она и сама самостоятельно может принимать такие решения за себя есть другие страны которые достаточно сильные чтобы сопротивляться сша например там китай россия там, ну, Европейский Союз, я не знаю, кто еще, типа того. А есть страны слабые, которые, к сожалению, под давлением США могут сломаться. Типа Венесуэлы, Кубы, там, не знаю, чего-то еще, да? Ну, как бы, а группа лиц здесь, как кажется, и не нужна, и все точно так же работает.
1: Все, все просто. Вот Все президенты, ну, конь, конечно, за исключением Российской Федерации, <coughs> это наемные менеджеры. Их нанимает, на самом деле, это не народ, а их нанимают как раз такие люди, которые стоят над, над ними. Понимаешь? То есть, к примеру, там Дональд Трамп, я не думаю, что он там э, всю жизнь там жил с такой мыслью, чтобы захватить там Венеселу, Беларусь там или еще какие-нибудь страны. Понимаешь, он себе рос такой, знаешь, там, ну, там, потом там он, он стал строительным магнатом, все ок, идут, он стал президентом. Ну, как бы, э, не может быть так, что вот человек пришел к власти, и сказал, так, ребята, все, давайте мы вот вот тут ту страну захватим, то он тут захватим, чтобы, им конфран... чтобы была конфронтация, конф... конф... чтобы наши компании, да, там, э, Военный обогатились, например. Естественно, все, все решения ему спускаются сверху, и он как пешка это все, все исполняет. Мне как раз
2: кажется, что Трамп, он как бы всю жизнь богател, богател, богател и настолько разбогател, что следующий этап, ну, типа, что может быть круче, чем иметь все деньги мира? Это стать президентом. То есть он бы мог и в тихую, допустим, поставить какого-то своего человека, да, у власти, а сам бы им как марионеткой управлял. Но он человек, который любит внимание по своей натуре и такой прям, ну, шоумен. И поэтому он как бы просто сам стал президентом, потому что он мог себе это позволить. У него настолько большое количество финансов, что его победа на выборах, ну, типа, это вообще элементарно. Потому что, ну, у него деньги. Он захотел стать президентом, он им стал. А что он делает дальше, это абсолютно вообще что угодно он делает. Это просто прихоти э, богатого, престарелого мужика. И все, что он сейчас вытворяет, и почему там его чморят за многое, типа что он какие-то глупости делает, что он неумело у власти держится. Вот, ну, ты считаешь, что такой клоун, который ну не умеет управлять страной, это тоже типа э, сверху ему сказали, типа «Веди себя как дебил, развали США, так надо». Типа, пускай тебя все ненавидят, сделай бунт, сделай Black Lives Matter, вот это все. Пускай тебя все ненавидят. Это ему сверху сказали таким быть?
1: Так, прикол-то в том, что Трамп как раз-таки, он он Америку-то не разваливает в плане -э экономики. Сейчас самая низкая уровень безработицы за последние 50 лет. Ты чего такое говоришь-то? Ты сейчас что, самый официально... высокий
0: уровень безработности. Коронавирус, чувак. Куча ты... людей потеряли рабочие места. Ты чего? Я тебе говорю. Давай... что такое говоришь? По... Сейчас, сейчас э, закрыли... Трамп закрыл э, возможность э, 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 рабочим иммигрантам получать визы э, H1B, скоро закроют О1, O1, О1Б, потому что у них настолько высокий уровень безработницы, что... <смех> потому что у них сейчас настолько высокий уровень безработицы, что им нужно своих граждан нанимать на работу, потому что все без дела сидят. Так дома. в этом-то, ты так ты в в этом-то
1: весь прикол, что у них низкая безработица из-за всех этих ограничений. Я тебе говорю, посмотри в НТВ. Да, я смотрел недавно. Поэтому
0: так и я потому что я видел. Да,
1: нет, Дениски. Ну, ну охренеть. Ну, ну, я тебе говорю, да, нет, я тебе говорю, не, ну я тебе говорю, там нормальная безработица вообще. Нет, низкий низко.
0: Вот я говорю, нормальная там безработица. Проблема такой дискуссии в том, что ни у кого из нас, ни в одной стороны. Нет никаких доказательств. Мы просто высказываем свои гипотезы и настаиваем на них, но э, прийти к какой-то истине мы не сможем. И проблема, как у нас в чате сказали, проблема споров в том, что каждый спорит о своем. Да, я согласен. Петя, ты, конечно, очень много крутых вопросов поднимаешь, и мы решили, что мы разобьем выпуск на две части, что очень много обо всем мы поговорили, и мы хотим, чтобы это можно было комфортно послушать. Нужно все это разделить. Вот поэтому на следующий блок крутейших тем мы подискутируем в следующей части, которая выйдет через неделю. На сегодня все. Спасибо, Петя, что пришел, что было так круто. Я прям не ожидал, что такая прямо вообще флоу такое будет.
1: Всегда рад, дорогие друзья.
0: Мы, как всегда, благодарим наших дорогих слушателей, которые подписаны на наши страницы на Патреоне, а именно Александра Младинова, Марата Сайтакова, Аиду Садыкову, Сашу Бизикова, Салавата Абдулина и тебя, Петя. Спасибо большое.
2: Оу, (laughs) еее. Также мы приглашаем нас, вас. Также мы приглашаем ваш в нас.
1: Давай, дубль 4. Можно, может, я скажу? Также мы приглашаем вас в чат-шоурум, где мы можем обсудить все что угодно. Пишите, вступайте в наш чат.
2: Ай, красава. Кажется, я уволен.
1: Покинула чат-чат, чат-чат. Покинула чат-чат. Чат, чат. Я буду немножко разбавлять вам чуть-чуть ваш, вашу рутину. Все, до следующего
2: выпуска. Пока.
1: Пиу! Ah,
2: а, всего <пят> вам доброго.